0: Da wünsche ich mir schon auch für Organisationen wieder mehr, die Fähigkeit auch mal Träume wahrzunehmen, über Träume auszutauschen und eben Träume auch zuzulassen in der Organisationsentwicklung. Moin, hallo und
1: herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin und Hallo, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, Schön, dass du wieder dabei bist bei der Folge Nummer 14 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Und bei mir ist heute, so wie bei den anderen Folgen auch, der Armin. Hallo Armin.
0: Ja, hallo Thomas. Ich merke, ich bin schon ein bisschen schläfrig und freue mich, wenn ich dann ins Bett komme heute. Und wenn mich dann vielleicht auch noch ein Traum noch so beschleicht, dann hat sicher unser Podcast auch damit wir was zu tun, denn heute sprechen wir darüber, dass Träume Räume sind und wie sich im organisationalen Kontext oder eben auch im Coaching Träume als Räume nutzen lassen.
1: Das Thema Träume sind wir drauf gekommen, weil wenn der Podcast das Licht der Welt erblickt und online gestellt wird, haben wir den 22.12. Also wir sind kurz vor Weihnachten und es war für uns der Anlass, mal ein Weihnachtsspecial zu machen und Weihnachten ist ja so, die Zeit, wo viele Menschen auch Urlaub haben und so zum Jahresende mal zur Ruhe kommen und sich überlegen, wie kann es im, im nächsten Jahr weitergehen und da sind Träume natürlich total hilfreich, weil sie, wenn man so in die in die Gegend denkt und spazieren denken geht und dabei der Fantasie freien Lauf lässt, wie könnte es denn sein und wie wäre es denn, wenn wir keine Hindernisse hätten, dann ist das so dieses Traumland, in dem wir uns begeben und dafür ist so eine ruhige Zeit sicher gut geeignet und ähm, das kann ja auch nützlich sein zu träumen.
0: Ja, natürlich. Du hast Glück nicht gesagt Vorsätze, weil die kommen ja dann im neuen Jahr und da Machen wir dann auch zu Beginn des Jahres dann eine Folge zum Thema Same Procedure as Every Year. Ich kann es fast schon nicht mehr sagen. Ich merke, ich äh, bin noch so irgendwie ganz schläfrig heute. Und ja, ich freue mich wirklich so auf das Bett und die Augen zu schließen und einfach mich in seine Traumwelt tragen zu lassen. Aber wenn wir jetzt heute mal noch wach darüber an, diskutieren in Organisationen, wenn man sagt, man träume von etwas, dann wird das ja irgendwie auch immer wieder mal so abgewertet, so als du, du, du Tagträumer. Das habe ich dann manchmal so in das Gefühl, Menschen, die träumen, die haben in Organisationen gar keinen Wert. Das äh, ist so, also
1: ist auch bei Kindern und in, also im, im Privatleben und bei Organisationen zu beobachten, dass Menschen die offensichtlich gerade nicht mit den Gedanken an Ort und Stelle sind, sondern spazieren denken gehen, nenne ich das immer, dass das häufig mit ähm, Desinteresse interpretiert wird und nicht so sehr dieser kreative Vorgang, der dahinter steht, in den Vordergrund gebracht wird, sondern eher das der ist jetzt nicht bei der Sache oder die und und deswegen äh, sind Träume häufig irgendwie der Realität entrückt und äh, sind nicht im Hier und Jetzt und das ist halt irgendwie suspekt.
0: Wenn du sagst, der, der Realität entrückt, also Walt Disney ist ja einer der der Großen, der wirklich Träume in Filme umgewandelt hat und er hat ja immer gesagt, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Also irgendwie, das muss ja an diesen Träumen dran sein? Träume werden häufig als Spiegel der Seele bezeichnet.
1: Das heißt, sie sind immer davon abhängig, wie derjenige oder diejenige, die da träumt, welche Einstellungen und inneren Werte und Erfahrungen und so äh, da verfolgt werden. Und ähm, im spirituellen Gedankengut heißt es, dass es drei Dinge gibt, die davon Bedeutung sind, nämlich der Betrachter oder die Betrachtende. Das Betrachtete und das Betrachten und das äh, sage ich mal so schwerpunktmäßig so, dass man sich auf das Betrachten konzentrieren sollte. Also wie habe ich den äh, Traum erlebt? Was habe ich in dem Traum erlebt? Was ist da passiert? Was ist um mich rum passiert? Und nicht so sehr als Betrachter oder auf das Betrachtete zu gucken.
0: Ja, finde es ganz schön, wenn du wenn du sagst, dass das Betrachten im Vordergrund sein soll bei Träumen, weil Träume haben ja so etwas leichtes, etwas meist, sofern es keine Albträume sind. Aber auch da, wenn wir dann wieder erwachen und den Albtraum aus Distanz anschauen, dann können wir sagen, ja, in der Schweiz sagen wir so, es ist ja nur ein kleines Träumlich-Sie, sagen wir dann so in der Schweiz und das dann auch mit einer gelassenen Distanz zu so betrachten und sagen, ja, was für Bilder mir da wieder durch den Geist gefahren sind und dann eben die Frage zu stellen, ja, aber was hat denn das mit einem, einem Alltag zu tun. Erich Fromm hat einmal definiert, Träumen ist eine sinn und bedeutungsvolle Äußerung jeglicher Seelentätigkeit im Schlafzustand. Und wenn wir davon ausgehen, gerade jetzt um Weihnachten, wo wir ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen stiller werden, ein bisschen in sich gekehrter auch, dann glauben ja vielleicht auch wieder mal nach einem ganz turbulenten Jahr ein bisschen mehr auch wieder mal an die Existenz einer Seele und dass die uns auch etwas mitteilt. Also was
1: da mitgeteilt werden soll, ist dann immer die Frage. Also ich sehe das auch so, dass wenn ich träume, dass das dann irgendwie mit mir zu tun hat und in irgendeinem Kontext mit mir steht, ich kenne von C.G. Jung zum Beispiel, dass solche Symbolik, häufig übersetzt wird, also das festgelegt ist, wenn, wenn dieses Symbol im Traum vorkommt, also, weiß ich nicht, wenn ich ins Bodenlose falle, ist ein Kindertraum, der häufig vorkommt, dann hat das eine bestimmte Bedeutung. Wenn ich von einem Wald träume, in dem ich mich verirre, hat das eine bestimmte Bedeutung und so.
0: Natürlich, da sprechen wir vom Unbewussten. Der Wald, der steht sehr häufig, gerade auch in den Märchen. Wenn sich der Märchenheld oder die Märchenheldin dann in, in, in den Wald begibt, dann ist das so klassischerweise eine Darstellung von in den unbewussten Raum zu gehen.
1: Ich kann dieser dieser 1-zu-1-Übersetzung der Symbolik nicht nicht ganz folgen. Also ich bin da bei Bernd Schmid, der äh, ja sagt, also alles, was in dem Traum passiert, ist grundsätzlich interpretierbar und liegt im Auge des Betrachters, also demjenigen, der träumt. Es gibt nicht die Traumdeutung, das ist die Aussage, sondern es gibt Deutungen, die jeder Mensch für sich selber macht. Und möglicherweise ist eine Traumdeutung, wenn ich meinen Traum teile mit anderen Menschen, ist die Deutung durchaus unterschiedlich. Und das ist auch in Ordnung, weil das immer in anderen Kontexten betrachtet wird. Und deswegen glaube ich halt nicht an, an diese genaue Zuordnung von Symbolen zu
0: irgendwelchen Ursachen. Ja, ich bin, da, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich denke manchmal da ein bisschen kontrovers darüber. Natürlich, ich kann mit deiner Position sehr gut mitgehen und das brauche ich auch in, in Organisationsentwicklungen und in Coachings, um zu ergründen, was ist denn die individuelle Wahrgebung? Das, dieser Begriff, der hängt mir immer noch nach. Mehr Wahrgebung als Wahrnehmung. Ich messe eine Bedeutung zu und ich nehme sie mir nicht wahr in dem Sinn diesen Begriff, Thomas, und irgendwie doch glaube ich manchmal die Frage, wer denkt mich denn, wenn ich denke, da gibt es ja schon mehr, da gibt es ja schon auch dieses Wunder der Weihnacht, sagen wir mal, so also diese diese übergeordneten du hast gesagt am Anfang ebenso, das spirituelle Gedankengut, das spirituelle, das ja irgendwo auch einen Raum hat. Wir haben in der Folge. 13 war es über das Thema Liebe in Organisationen gesprochen. Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe. Und irgendwie sind wir da dann zum Schluss gekommen, ja Liebe ist für Organisationen zu viel. Wie ist es denn mit dem Träumen? Ist das auch zu viel für Organisationen?
1: Ich glaube, dass es in vielen Organisationen zu viel ist, weil ähm, es natürlich auch eine gewisse Offenheit und auch eine Vertrauensebene braucht, um Träume zu teilen, weil sie oft sehr persönlichen Inhalt haben. Oder vielleicht befürchtet der ein oder andere Mensch auch damit, was preiszugeben, was vielleicht zum Nachteil gereicht. Also es gibt da keine offene äh, Kommunikation drüber. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das Haupthindernis, dass äh, wir uns nicht trauen, über Träume zu sprechen, weil Inhalt von Träumen kann ja auch dazu dienen, bestimmte Diskussionen auszulösen. Also wenn man jetzt sagt, du hast jetzt das und das geträumt äh, und angenommen, wir würden das jetzt auf die Situation in unserem Projekt oder in unserer Organisation oder wie auch immer in den Kontext setzen, was würde das dann bedeuten? Also wofür könnten die einzelnen Inhalte aus diesem Traum stehen? Dann ergibt das so eine so eine Diskussion, die auch total äh, konstruktiv und auch kreativ sein kann die Sachen mal aus einer ganz anderen Richtung zu beleuchten. Ich halte das für eine gute Idee. Also Bernd Schmidt spricht da ja auch vom experimentellen Ansatz, also dass man Trauminhalte experimentell verwendet und sie absichtlich in andere Kontexte reinstellt, als sie vielleicht ursprünglich gemeint, gemeint waren, um solche Diskussionen auszulösen. Ich halte das für einen guten Ansatz und auch für einen wertvollen Diskussionsstart in Organisationen.
0: Ja, also ich teile diesen Ansatz absolut, den Bernd Schmidt auch in die Transaktionsanalyse und in die Organisationsentwicklung auch einbringt. Ist ja nicht nur Theorie für sich selbst, sondern soll ja auch einen praktischen Nutzen haben. Und Thomas, wenn ich noch einmal zurückschaue auf unser, ist ja schon bald unser erstes Jahr, in dem wir den Podcast gemeinsam gestalten. Und irgendwie haben wir uns ja doch immer wieder mal auch den Kind-Ich-Zustand aufgenommen und was für eine Fähigkeit dass der hat und das Staunen ist ja doch auch der Anfang aller Weisheit, so wie wie Erich Fromm das einmal genannt hat in seinem Buch Märchenmythen Träume und er sagte dann auch, dass wenn wirklich das Staunen der Anfang aller Weisheit sein soll, dann wirft das ein trauriges Licht auf die Weisheit des heutigen Menschen und in Organisationen, in denen natürlich sehr viel auch mechanistisch, strukturell definiert ist, klare Organigramme, äh, eindeutige Führungsregeln, sehr hohe Standardisierung, alles ist definiert, die Prozesse sind hoch digitalisiert. Da merke ich schon, also da gibt es mehr Standard und äh, Rationalität als eben die Fähigkeit des Staunens. Und da wünsche ich mir schon auch für Organisationen wieder mehr, die Fähigkeit, auch mal Träume wahrzunehmen, über Träume auszutauschen und eben Träume auch zuzulassen in der Organisationsentwicklung.
1: Ja, und vielleicht vielleicht kennst du das auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, aus deinem eigenen Umfeld, in der Organisation, in der du aktiv bist, dass man ja häufig versucht, irgendwie fürs Unternehmen solche Visionen äh, zu formulieren, wo soll es denn hingehen. Das ist ja so eine ähnliche Aufforderung wie träum doch mal in die Zukunft und stell dir vor, wie es ist, wenn wir jetzt hier zehn Jahre weiter sind oder fünf Jahre, Zeitraum spielt da jetzt im Moment in der Diskussion keine Rolle, dann tun sich die Menschen halt wirklich schwer, sich sozusagen von dem zu lösen, was aktuell ist. Und mal völlig frei in die Zukunft zu denken und zu sagen, wie könnte es denn sein, wenn alle Schwierigkeiten, die wir heute haben, plötzlich nicht mehr da sind und wir völlig barrierefrei denken können und in so eine Art Zukunftstraum einzubiegen. Das fällt den Menschen tatsächlich schwer. Das habe ich zumindest beobachtet äh, bei den Aktivitäten, die ich so in Unternehmen habe. Und vielleicht äh, kennt ihr das ja auch.
0: Ja, und eben Walt Disney hat es ja gesagt, ich habe schon einmal erwähnt, dass ja das Träumen ist ja das eine und das andere ist den Mut haben, den Träumen auch zu folgen. Und da stelle ich auch immer wieder fest, da denke, das deckt sich meine Warnung sehr stark, dass dann eben rational äh, strukturierten Menschen eben oftmals die Fähigkeit fehlt, Imaginationen zuzulassen, Intuitionen zuzulassen. Und eben über Träume dann eben auch Wirklichkeit zu gestalten. Wir haben ja in der Folge 12 It's Inside of My Head, da haben wir mal darüber gesprochen, was es heißt, Wirklichkeit zu konstruieren. Das ist nicht ganz einfach, dieser radikale Konstruktivismus, aber doch können wir davon ausgehen, dass eben das, woran ich glaube und das, wovon ich träume, auch durchaus in die Welt treten darf, dass ich den Mut haben darf, das auch auszudrücken und eben mit Träumen, wie der Titel unserer heutigen Folge vom Podcast mit Brille und Bart heißt, mit durch Träume eben auch Räume zu schaffen, weil sonst wäre die Welt ja wirklich ein trauriger Ort. Und äh, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, ne, dass
1: wir über wenn wir über Träume sprechen und nicht ins wissenschaftliche Analysieren reingehen, sondern äh, alleine die Erzählung und das Austauschen über Träume äh, unsere Fantasie anregt, ist das auf jeden Fall ein wertbringender Vorgang.
0: Ja, Thomas, das ist, ist gut, was du sagst, weil die Arbeit mit Träumen, die dient ja zu sehr vielen Zwecken. Also zum einen kann es ja auch helfen, das stelle ich immer wieder auch fest in Jobcoachings, wenn es gelingt, Zukunftsvisionen zu entwickeln, träumen, auch aus der Kindheit wieder hervorzunehmen, wovon hast du als Kind auch mal geträumt, äh, den professionellen Entwicklungsweg ganz neu zu gestalten. Nicht festzuhalten an möglichen Realitäten, was geht und was nicht geht, sondern wirklich mal ein Traumgespräch zu führen oder eben auch, die eigenen Entwicklungen eben auch besser zu verstehen. Also auch mal aus dem, was rückblickend sich ereignet hat, eben auch mal vorauszublicken und zu erfassen, was denn auch ansteht, austräumen vielleicht auch. wenn es. Ich habe einmal von meinem Traum erzählt, in dem meine Brille kaputt gegangen ist, zerbrochen ist und ich wirklich mit Angst aufgewacht bin, meine Brille kontrolliert habe, ob die wirklich noch, stimmt oder nicht und auf meinem Weg habe ich dann auch diesen Traum analysiert und bin dann zum Schluss gekommen, da geht es darum, dass ich neue Perspektiven gewonnen habe und dann die Frage zu stellen, in meiner Wirklichkeitskonstruktion, was bedeutet denn eine neue Perspektive, wo habe ich eine neue Perspektive gewonnen und durch diesen Traum dann auch in meiner Wirklichkeitskonstruktion weiterzukommen. Und vielleicht geht es ja dann auch darum,
1: mitzukommen und Perspektiven zu verbinden. Das ist ja irgendwie unser Motto für den Podcast hier. Du hast es aber gesagt, also dass man nicht in dem, in dem Zustand verbleiben darf, was geht nicht oder warum geht es nicht. Das ist halt ein, ein Verhalten, was, ich, was, was auch wieder sowohl im privaten Umfeld als auch im unternehmerischen oder organisatorischen Umfeld stattfinden kann und ähm, das ist häufig eine Reaktion auf das, was in der Transaktionsanalyse Eric Byrne als Trübung bezeichnet hat. Also das Zitat dazu, Trübung ist die realitätverkennende Voreingenommenheit. Ein Kind-Ich- oder Eltern-Ich-Inhalt wird für Erwachsenen-Ich gehalten. Das heißt, im Kind-Ich habe ich vielleicht irgendwie äh, Sachen aufgenommen und für mich als Wahrheit gefunden, so dass ich mich selbst täusche. Also das Erwachsenen ich wird überlagert von den Erfahrungen, die das Kind-Ich gemacht hat. Und es gibt eben auch die Trübung von der Eltern-Ich-Seite, wo gewisse Regeln einfach oder Grundsätze durch Bezugspersonen eingebracht worden sind, die dazu führen, dass ich bestimmte Vorurteile habe oder Vorbehalte gegen bestimmte Situationen oder Menschengruppen oder Aktivitäten, die ich von jeher immer abgelehnt habe und deswegen denke, dass das im Eltern-Ich ist. Und dieses äh, diese Trübungen, die gibt es auch als Kombination, als doppelte Trübung. Und diese Trübung zu überwinden, ist halt äh, tatsächlich wesentlich und gut für eine ungetrübte Sicht, in die Zukunft und äh, auf die Realität,
0: wie sie jetzt ist. Ja, ist so, weil ist so, oder? Zum Beispiel, äh. ist so, weil ist so. Und da gibt es keine Alternativen, keine. das ist wie die Schwerkraft, sage ich ja immer wieder gerne mal festgesetzt. Und hier können Träume ja auch dazu dienen, äh, alternative Sichtweisen, eben auf alte Probleme zu erhalten oder eben auch wenn, wenn du einen Traum hast, sei es für dein Leben oder eben auch in der Organisation, sei es im Schlafzustand oder eben auch im Wachzustand, dass du dazu beitragen kannst, wenn du über deine Träume sprichst, äh, zu sensibilisieren und auch verhaltens und der inneren wie der äußeren Persönlichkeitsorganisation, wie du dich selbst beschreibst oder die Organisation beschreibst, eben auch zu sensibilisieren, was dann auch Korrekturen oder eben Ergänzungen für bestehende oder hinderliche bestehende Muster eben auch in der Organisationsentwicklung einbringen kannst. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du deine Träume eben nicht im Sinne von Tagtraum, du Träumer, sondern wirklich auch ernst nimmst, und sagst, okay, Träume sind ein Teil meiner Konstruktion von Wirklichkeit und ist ein wertvolles Instrument, diese in der Organisationsentwicklung auch zu nutzen.
1: Genutzt werden kann das auch, indem ich mich spielerisch mit den Inhalten vielleicht mal auseinandersetze oder auch... Ähm Träume, die mir erzählt worden sind, einfach mal in irgendeinen beliebigen Kontext stelle und überlege, was könnte das denn in diesem Sachverhalt, was könnte das denn bedeuten? Wie kann ich das interpretieren? Inwiefern bringt das neue Impulse in meine Denkweise und in, in den Lösungsraum, der sich dann vielleicht auftut? Das macht tatsächlich äh, auch Spaß, habe ich festgestellt, sowas zu tun und es geht dann um das äh, schöpferische Experimentieren mit diesen Trauminszenierungen. Und äh, dass man daraus neue Möglichkeiten entdeckt und auch neue Perspektiven tatsächlich einnehmen kann, die man jetzt im, im bewussten äh, vielleicht nicht so äh, erhalten hätte, aber durch den Traum halt irgendwie äh, dahin gebracht wird.
0: Ja. ja du hast etwas gesagt im, im bewussten und das ist ja eben die Frage des bewussten und des Unbewussten und, und akzeptiere ich in Organisation eben auch in einem ökonomischen Umfeld, in dem Rendite äh, vielleicht viel zählt oder in dem äh, Digitalisierung, Strukturierung, Umstrukturierung, Reorganisation, Change, Transformation, welche Begriffe heute immer wieder so aktuell sind, New Work, eben auch äh, wieder weichere Themen mit hineinkommen. Eben ich, wir sind jetzt wieder so in einem Gespräch, Thomas, über wie bringen wir Träume mit Organisationen zusammen und wir sind doch am 22. Dezember nah bei Weihnachten und das ist das Fest der Liebe und da halte ich einfach schon, das merke ich daran fest, dass ein bisschen mehr Liebe, bisschen mehr Herz in Organisationen äh, doch dazu beitragen könnte, Beziehungsgefüge in Organisationen so mit vertrauen zu beschenken, dass eben mehr dass es mehr möglich wird, über träume auch auszutauschen. Du hast aber noch auf die trübungen hingewiesen und eine konsequenz aus der transaktionsanalyse, wenn wir uns äh, enttrüben, wenn wir die welt klarer und deutlicher sehen, heißt ja dann, dass wir auch in dem Sinne etwas skriptfreier werden. Ich persönlich, ich glaube nicht an eine vollständige Skriptfreiheit. Ich glaube, das Leben ist und bleibt bis zum Tode eine Illusion gewissermaßen. Aber doch geht die Transaktionsanalyse davon aus, dass es einen skriptfreien Zustand vielleicht auch nur für einen Moment gibt, in dem vollständige Klarheit herrscht. Was ist jetzt real? Und diese Skriptfreiheit, die hat zu tun mit äh, einer seelischen Grundbefindlichkeit, die in Form von einer positiven Grundeinstellung zu sich selbst, den anderen und der Welt eben auch sich sich auszeichnet. Und da eben meine ich etwas mehr positive Grundeinstellung in Zeiten von Leistungs- und Zeitdruck ist vielleicht doch schön hier aus den organisationalen Skripts eben danach aussteigen zu können und gemeinsam zu träumen und neue Wirklichkeiten zu gestalten.
1: Und Skriptfreiheit heißt ja auch, dass eine gewisse Achtsamkeit habe den Dingen des Lebens gegenüber. Und mich sozusagen auch an der Gesellschaft und der Gemeinschaft äh, zu beteiligen, geben und nehmen. Das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt gerade immer vor vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, durch viele Spendenaufrufe und so weiter haben. Es hat nicht nur einen monetären Charakter, sondern äh, hat ja auch mit Verhalten und Haltung zu tun. Und das äh, geht natürlich mit Skriptfreiheit, also ohne Vorurteile und ohne Trübung, äh, deutlich besser, als wenn das so als wenn es die Trübung gäbe.
0: Ja, und das schafft ja dann auch einen Zugang zum eigenen kreativen Potenzial. Wir haben immer auch mal wieder so eben im ich auch auf den Pfiffikus hingewiesen, diesen kleinen Professor, der ganz kreative Möglichkeiten dann auch schafft und natürlich auch in der Spontanität sein zu können und unterschiedliche Ich-Zustände bewusst besetzen zu können, zu sehen, was es gerade braucht und so in einem äh, Free Flow, um es nicht mit einem Free Cash Flow zu verwechseln, wirklich einen Free Flow mit einem Energiepotenzial eben auch durchs Leben zu gehen und eben auch Neues in die Welt zu bringen durch die eigenen Träume. So,
1: jetzt ist leider schon wieder so viel Zeit vergangen. Wir haben viele interessante Aspekte zum Thema Träumen und äh, wie können Träume uns im privaten und Organisationsumfeld weiterhelfen. Armin, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurze Zusammenfassung geben, was sie heute mitnehmen können aus unserer Folge Nummer 14.
0: Ja, also zuerst, Thomas, bin ich der Meinung, wer träumt, ist kein Träumer sondern ist ernstzunehmend mit seiner Erlebniswelt. Und es hat auch immer etwas auch mit einer spirituellen Dimension zu tun, das Träumen im Sinne einer Botschaft, die uns das Unbewusste auch gibt, womit wir unsere Wirklichkeit auch gestalten können. Also in dem Sinn können auch Träume als Instrument für die Organisationsentwicklung genutzt werden. Und Träume schaffen viel Potenzial in der Gestaltung von Dialogen, wenn du den Mut hast oder wenn ihr den Mut habt, in eurer Organisation Träume zuzulassen und vielleicht auch kollegiale Traumdialoge, wie sie Bernd Schmid dann eben auch beschreibt, eben auch zu führen und das weckt Einmal mehr ähm, den spielerischen Umgang mit dem Traumerleben und den jeweiligen Kontext. Das ist das, was du gesagt hast, Thomas, wo ich ein bisschen im Zweifel bin wegen der definitiven Zuschreibung von Bedeutung äh, oder wirklich einfach übergeordnet bestimmte, tiefere Wirkmotive aus dem Kollektiv, aus der kollektiven Bedeutung heraus und dass es eben um das Experimentieren geht mit Träumen, dass es kein Richtig oder kein Falsch gibt, das dann schon in der Besprechung von Träumen, um sie für die Organisationsentwicklung nutzbar dann auch zu machen. Aber nun, liebe Hörin, lieber Hörer, sind wir am Ende angelangt und ich wünsche dir in meinem Namen schöne Weihnachten, ein frohes Fest und ja, genieß die Tage, bestenfalls etwas in Stille. Und natürlich wünsche ich dir auch süße Träume. Von
1: meiner Seite natürlich auch als Abschluss für dieses Jahr sozusagen wünsche ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute, eine geruhsame und angenehme Advents- und Weihnachtszeit. Lasst Träume zu, beschäftigt euch gerne mit Träumen, träumt über, das Jahr, über den Jahreswechsel hinaus